0: Bevor wir mit der Episode starten, wollen wir euch unseren heutigen Supporter vorstellen. Das ist Audible. Auf dem digitalen Streaming-Dienst findet man gefühlt unendlich viele Bücher und Hörbücher. Und wenn mal kein Podcast wartet und man einfach nur spannende Literatur hören möchte, dann greifen viele bereits zum Hörbuch. Genauso ein Hörbuch haben wir uns heute ausgesucht, um euch gut durch die gerade wieder ziemlich graue und dunkle Jahreszeit zu bringen. Aber Achtung, ihr braucht Nervenstärke, denn es ist ein Thriller und er kommt von Bestseller-Autor Sebastian Fitzek. Er erzählt mit seinem Psychothriller-Playlist das packende Katz-und-Maus-Spiel rund um die 15-jährige Feline, die eines Tages am Weg zur Schule spurlos verschwindet. Felines verzweifelte Mutter beauftragt daraufhin Privatermittler Alexander Zorbach und der stößt auf einen Musikdienst im Internet, den Feline oft angesurft hat. Dort findet Zorbach eine mysteriöse Playlist und irgendwie hängen diese Musiktracks mit ihrem Verschwinden zusammen. Aber hier beginnt ein hochgradig spannender Wettlauf mit der Zeit, bei dem die Überlebenschancen aller Beteiligter plötzlich gegen Null zu gehen scheinen. So, aber mehr wollen wir euch nicht verraten. Verfügbar ist das Hörbuch-Playlist von Sebastian Fitzek auf Audible. Und jetzt starten wir mit unserem Gespräch.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? dem Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und wir reden heute über Zucker. Zucker. Wir wollen die Frage klären, warum wir Zucker so lieben, ob er uns körperlich glücklich oder doch eher unglücklich macht, wo unsere süße Sehnsucht eigentlich überhaupt herkommt und warum er als unter Anführungszeichen süße Droge bezeichnet und ja, was auch noch wichtig ist, was macht denn Zucker mit unserem Körper? Diese Droge unter Anführungszeichen ganz besonders gut kennt mein heutiger Gast. Sie ist analytische Chemikerin und Forscherin am Grazer Joanneum Research in den Bereichen Bioanalytik und Metabolomics, sie wird mir dann sagen, was das eigentlich genau ist, und hat erst kürzlich gemeinsam mit der Uni Zürich den ziemlich beeindruckenden Zusammenhang zwischen Zucker und der Fettproduktion der Leber untersucht und publiziert. Also, Sie sehen schon, mein Gast kennt sich richtig gut aus, was das Thema Zucker betrifft. Ich freue mich, dass sie heute da ist. Herzlich willkommen, Diplomingenieurin Dr. Anita Eberl. Hallo.
2: Ja, Liebe Frau Haas, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Liebe Frau Dr. Eberl, ehe wir in den äh, wissenschaftlichen Zuckerberg und sozusagen stürzen, äh, lassen Sie uns mit einer Geschichte einsteigen, die, denn, die vielleicht viele kennen von den Zuhörerinnen und Zuhörern, nämlich den Zusammenhang zwischen Kindern und äh, Zucker. Ähm, dieses Zusammenspiel ähm, habe ich auch selber erlebt. Ich habe äh, zwei Kinder, das sind Zwillinge und ich habe mir vorgenommen oder hatte mir vorgenommen und das auch durchgezogen, dass die, die ihre ersten beiden Lebensjahre eigentlich keinen Zucker bekommen. Das habe ich für gut befunden. Mein Umfeld dachte, ich bin eher gemein, aber ich habe mir gedacht, das ist eine gute Gemeinheit, das ist gut für die Kinder. Und als sie dann aber zwei waren, haben sie wirklich quasi nicht nur Sehnsucht nach ihrem Zucker wieder aufgeholt, sondern waren fast schon süchtig danach. Ich kann mich noch an eine Advent äh, zusammen, ein, ein Advent Abend quasi erinnern bei meiner Schwiegermutter, wo die Kinder mehr oder weniger in den Keksdosen versunken sind und ähm, ich habe mir dann gedacht, ja, naja, vielleicht war es zu streng von mir, habe ich damit diesen diesen Zucker erst so richtig interessant gemacht oder sind Kinder sowieso schon ähm, seit quasi der Muttermilch-Zucker-Junkies? Was sagen denn Sie da als vielleicht noch nie da, Expertin, vielleicht auch als Mama?
2: ja. Liebe Frau Haas, wie Sie schon richtig bemerkt haben, äh, schmeckt Muttermilch süß. Ja? Sie enthält ja Laktose oder bei uns auch besser, beka also besser bekannt als Milchzucker. Und daher ist der Mensch auch schon seit Anfang an an den süßen Geschmack gewöhnt und verbindet damit auch ein Wohlbehagen ja? und ein Wohlgefühl. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass kleine Kinder dieses Geschmackserlebnis immer wieder erleben möchten. Außerdem ist es ja so, dass wir Kohlenhydrate und damit Zucker zum Leben brauchen. Historisch gesehen war der raffinierte Zucker ja sehr schwer zugänglich und verfügbar und daher hatte dieser auch wenig negativen Einfluss auf unseren Körper. Heutzutage sieht die Sache leider anders aus. Wir finden an jeder Ecke zuckerhaltige Lebensmittel, oft auch in Lebensmitteln, von denen man es nicht annimmt. Ich denke mal, wenn man jetzt als Mutter oder Vater die Verantwortung übernimmt, Kinder zu erziehen, dann sollte man sich des Zuckergehalts von Lebensmitteln durchaus bewusst sein und auch im Laufe der Erziehung selbst immer als Vorbild dienen. Kinder schauen sich im Endeffekt dann doch sehr viel vom Verhalten ihrer Eltern ab. Und das jetzt sehr überspitzt formuliert, der Eistee im Flascherl vor dem Einschlafen nicht nur Karies fördert, sondern auch das Übergewicht, das ist, denke ich, al bereits allgemein bekannt.
1: Aber heißt das, ich war ja... Ähm ich war sozusagen das nicht so gute Vorbild, weil ich habe ja schon Zucker gegessen in dieser Zeit.
2: <lacht> Hätte ich auch verzichten müssen? Ja, bis sie zwei sind, ist das ja kein Thema. Da kann man das ja auch heimlich machen, sage ich jetzt einmal. Ja, Aber wenn man dann im Familienalltag ähm, das ganze äh, gemeinsame Essen, dann auch wenn die Kinder schon die erwachsenen Portionen mitessen, dann sollte man schon als Vorbild dienen.
1: Ja, gut. Das ist ähm, die Vorbildwirkung hat, haben wir als, als Eltern ja in, in vielen vielen Dingen genau. nicht immer kann man so perfekt sein. Aber bleiben wir doch beim Zucker. Ähm, Sie haben das schon angesprochen. Wir alle konsumieren sehr viel Zucker und ähm, haben auch sozusagen unendlich viel Zugang zu Zucker. Ähm, nicht nur über dieses den Eistee zum Einschlafen, aber viele Softdrinks. Äh, wir konsumieren Zucker wenn wir den Kaffee süßen, aber auch wenn wir ähm, Junkfood, also so Billigprodukte essen, Pizza essen, Burger essen, überall ist Zucker drinnen. Ähm, aber insgesamt ist eigentlich der Konsum von Zucker in, in Österreich in den letzten Jahren sogar zurückgegangen. Wir essen pro Jahr jeder und jede ca. 33 Kilogramm Zucker. Es klingt auch ziemlich viel trotzdem, aber im Jahr 2000 waren es noch fast 40 Kilo. Das könnte man eigentlich sagen, das ist ja schon eine gute Entwicklung, aber wir sind trotzdem ziemlich weit weg von jenem Wert, den die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, empfiehlt. Da wäre nämlich eine Tagesdosis von 25 bis 50 Gramm ähm, irgendwie empfehlenswert, wir aber essen fast 100 Gramm, nämlich 91 ähm also sind wir recht weit weg von dem, was sozusagen noch gesund wäre ähm, für uns. Aber vielleicht, Frau Dr. Ebel, können Sie das mal erklären? Was ist denn das Gute daran, wenn man 25 und nicht 90 Gramm isst? Was verändert sich denn da mit der Dosierung im Körper?
2: Wenn wir von der von der WHO empfohlenen Tagesdosis von 25 bis 50 Gramm Zucker sprechen, ist prinzipiell zugesetzter Zucker gemeint. Das sind die gesamten Zuckerarten, die wir jetzt im Laufe des Tages zu uns nehmen. Eben nicht nur das Stück Würfelzucker im Tee oder Kaffee, wie Sie bereits gemeint haben, sondern eben auch äh, der Zucker im Fruchtjoghurt, im Müsli, Marmelade und auch die ganzen versteckten Zucker in den Fertigprodukten, die man absolut nicht unterschätzen darf. Weiter muss jetzt aus ernährungstechnischer Sicht unterschieden werden, von welchem Zucker wir sprechen. Wenn wir von Zucker sprechen, meinen wir ein Kohlenhydrat, das aus einem Teil Glukose und einem Teil Fructose aufgebaut ist. Glukose ist uns auch besser als Traubenzucker bekannt und Fructose als Fruchtzucker. Diese beiden Stoffe werden jetzt aber in unserem Körper auf unterschiedliche Weise verarbeitet. Glukose, also der Traubenzucker, geht ins Blut und dort und wird dort mit Hilfe von Insulin von den Zellen aufgenommen. Somit dient der Traubenzucker ja bekanntermaßen als schneller Energielieferant. Wenn wir jetzt aber ständig zu viel Traubenzucker nachliefern, ja, dann kommt es irgendwann zu einer Ü Unempfindlichkeit gegenüber dem Insulin und Typ 2 Diabetes kann entstehen. Der Fruchtzucker hingegen, der wirkt weniger auf den Blutzuckerspiegel, dieser schädigt aber die Leber. Wenn jetzt auch ständig mehr Fruchtzucker in der Leber ankommt, als verwertet werden kann, dann wird dieser in Fett umgewandelt und es besteht die Gefahr, eine Fettleber zu entwickeln, ähnlich wie auch Alkoholiker sie bekommen. Mhm. Dieser Einfluss der Fructose wurde auch in unserer Studie mit der Universität Zürich zusammen untersucht, wie Sie eingangs erwähnt haben. Und bei dem wir jetzt am Institut Health bei BAM äh, mit speziellen analytischen Verfahren auch mitwirken konnten.
1: Aber habe ich das jetzt richtig verstanden, dass ähm, sowohl die Fruktose als auch die Glukose eben in dieser erhöhten Dosis, also einerseits zu ähm, Fettleber oder auch mh, Übergewicht, ist das jetzt sozusagen was Ähnliches? Also auf der einen Seite Diabetes, das habe ich ähm, verstanden. Genau. Ähm, was ist sozusagen mit der Fettleber? Fettleber ist nicht gleich Übergewicht, Fettleber ist sozusagen eine Erkrankung der Leber.
2: Genau, es gibt auch Menschen, die äußerlich schlank sind und die trotzdem auch eine Fettleber haben. Und ja. wie
1: kann ich denn das merken? Kann ich das merken? Äh, meldet sich meine, Die Leber meldet sich doch ganz spät, oder? Die hält ja wahnsinnig viel aus.
2: Wenn man regelmäßig ähm, sich der jährlichen gesunden Untersuchung, äh, wenn man dorthin geht dann kriegt man die Leberwerte und dann sieht man das Ergebnis.
1: Okay, also ich, an der Stelle schon mal eine Empfehlung äh, zur gesunden Untersuchung und generell Präventionsmaßnahmen äh, zu ähm, wahrzunehmen, ist ein guter Hinweis. Man muss nicht unbedingt äh, sozusagen fettleibig sein oder übergewichtig sein und kann das trotzdem haben. Wie Zucker noch krank machen kann, wie die Zahlen dazu in Österreich aussehen und woran man erkennt, dass man vielleicht am besten Weg in eine Diabeteserkrankung ist, habe ich im Faktencheck mit Dr. Bernhard Ludwig versucht zu klären. Dr. Ludwig ist Facharzt für Innere Medizin, für Endokrinologie und für Diabetologie und er ist Primarius der ersten Med der Klinik Landstraße in Wien. Herr Dr. Ludwig, macht zu so viel Zucker aus mir eine Diabetikerin?
3: Nicht unbedingt. Zucker hat natürlich Kalorien, Zucker bewirkt, dass man Zungen, aber man kann nicht sagen, dass man von Zucker... Diabetiker wird. Diabetes heißt zwar Zuckerkrankheit, aber das ist dadurch bedingt, dass der Blutzucker zu hoch ist. Die Ursache für den zweiten Alterszucker ist das Übergewicht, falsche Ernährung, zu wenig Bewegung.
1: Mhm, okay. Ähm, sie haben es gerade angesprochen: Die Österreicher und Österreicherinnen sind zu dick. Steigt mit diesem zu dick sein auch steigen die Fälle von Diabetes?
3: Je übergewichtiger man wird, desto unempfindlicher wird man dem eigenen Insulin gegenüber. Wir nennen das Insulinresistenz. Da muss die Bauchspeicheldrüse auf Hochtouren arbeiten. Und wenn ich jetzt die Veranlagung habe, weil meine Eltern das auch haben, einen Diabetes zu bekommen, dann kann ich nicht genug Insulin ausschütten. Der Zucker steigt im Blut, denn Insulin bringt den Zucker in die Muskel- und Fettzelle. Das heißt, je übergewichtiger ich bin, desto höher ist mein Risiko, einen Diabetes zu entwickeln, einen Typ 2, einen Altersdiabetes. Natürlich ein weiterer Risikofaktor ist, wenn ein oder beide Eltern einen Diabetes haben und natürlich auch das Alter. Je älter wir werden, desto eher sind wir gefährdet, einen Diabetes zu bekommen.
1: Okay, woran, woran merke ich denn eigentlich, dass ich einen hohen Blutzucker habe, dass ich vielleicht gefährdet bin? Merke ich das an irgendwas?
3: Das Problem ist, dass man das sehr, sehr spät merkt. Reden wir vom Typ 2, vom Altersdiabetes. Beim Typ 1 Diabetes, der im jugendlichen Alter meistens auftritt, werden die Beta-Zellen, die das Insulin produzieren, vom Körper zerstört. Innerhalb weniger Wochen kann der Zucker sehr hoch werden und Symptome machen. Beim Typ 2 Diabetes steigt der Zucker ganz, ganz langsamer. Lange keine Symptome, aber der Zucker beginnt bereits seine schädliche Wirkung an den herz ganzgefäßen Hirngefäßen, Nieren und Augen zu entwickeln. Das heißt, erst wenn er sehr hoch ist, merke ich, dass ich einen Diabetes haben könnte. Das heißt, viel Durst, viel Wasserlassen, Gewichtsverlust ohne dass ich es will, Infektionen, vor allem Pilzinfektionen im Genitalbereich, Sehstörungen. Das ist ein Hinweis, dass ich möglicherweise einen Diabetes habe.
1: Und äh, letzte Frage, wir haben schon gehört, dass Kinder und Jugendliche sehr stark betroffen sind von, im Bereich Übergewicht. Ähm, ist denn das bei, bei Kindern im Bereich Zucker und Diabetes auch so? Also woran merke ich zum Beispiel, dass ich, zum, dass ich mit meinem Kind bei meinem Kind einen Blutzuckertest machen sollte?
3: Prinzipiell ist es so, dass die Kinder in Österreich vorwiegend einen Typ 1 Diabetes bekommen der innerhalb weniger Tage bis Wochen manifest wird, wie wir das nennen. Das sind eben die Symptome wie Durst, vermehrtes Wasserlassen, Gewichtsverlust, Krankheitsgefühl, Sehstörungen und bei Kleinkindern merkt man auch, dass sie wieder einnässen in der Nacht. In der Regel ist es aber nicht so in Österreich und in Europa, dass wir viel Typ 2, sogenannten Altersdiabetes haben. Wir kennen aber Populationen, wo Kinder bereits im Jugendalter so extrem gewichtig sind, dass sie da auch schon einen Altersdiabetes entwickeln. Und bei denen merkt man den Zucker wie bei den Erwachsenen die erst sehr spät.
1: Mhm. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Ich würde mich noch gern den guten Seiten des Zuckers zuwenden, weil ähm, gerade in diesen Wochen sitzen wir halt alle über den Kekstellern und naschen und das ist auch irgendwie ein gutes Gefühl, zumindest ähm, ich empfinde es äh, ganz oft als gutes Gefühl. Ähm, es tröstet uns auch ein ganz klein bisschen, gerade wenn es draußen kalt und grau ist oder wenn wir, wie wir es jetzt ja natürlich schon seit eineinhalb Jahren erleben, insgesamt ein bisschen eingeschränkt sind in unserer Freiheit. Und was mich dabei interessiert ist, dieses Glücksgefühl, von dem äh, viele sprechen, so ein, so ein Zucker macht mich kurzfristig leistungsfähiger, ja, vielleicht beruhigt er mich auch, aber was ist es denn eigentlich, was der Zucker auslöst im Körper? Warum fühlen wir uns denn so gut?
2: Ja, prinzipiell ist es so, dass der Zucker jetzt über bestimmte Botenstoffe das Belohnungssystem im Gehirn aktiviert, dort wo eben auch Suchtstoffe wirken und daher werden Glücksgefühle ausgelöst beziehungsweise er kann auch entspannend und beruhigend wirken. Und aus diesem Grund verschwimmt jetzt die Grenze zwischen Zucker als Belohnungsmittel und dem Suchtstoff so leicht. Ja? Daher wird der Zucker auch manchmal sanfte Droge bezeichnet. Ein wichtiger Unterschied hier ist aber, dass der Körper den Zucker braucht, aber die Suchtmittel eben nicht. Die Thematik ist prinzipiell eine sehr spannende und wird auch von vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern untersucht und eben auch immer wieder sehr kontrovers diskutiert.
1: Also er belohnt uns, das ist das, was das Gute ist. Und wir brauchen ihn aber ein bisschen wie Sprit. ist er unser, also Liefert er uns wirklich Energie? Ja, natürlich. Okay, also Zucker ist mal grundsätzlich gut. Ähm, vielleicht können wir noch ein bisschen weiter zurückgehen, warum wir überhaupt Zucker oder Süßes gut finden. Ich habe eine... Geschichte, die ich immer wieder mal lese oder über die ich stolpere, dass es sozusagen in der Evolution ähm, wurden wir auf Zucker angelegt, also ähm, wie wir noch nicht im Supermarkt einkaufen waren, sondern uns von dem, also Sam Sammler und Jägerinnen oder Sammlerinnen und Jäger waren, ähm, haben uns die, die Süße der Beeren zum Beispiel hat uns gesagt, das ist gut, das ist reif, das ist genießbar und das Saure eben nicht so. Ist das eine Geschichte, die einfach nur gerne erzählt wird, oder ist da was dran?
2: Ja, wie wir eingangs bereits kurz diskutiert haben, ist uns ja die Lust auf das Süße bereits mit der Muttermilch in die Wiege gelegt worden. Und in der Steinzeit war jetzt die Süße von Früchten immer sehr wichtiger Hinweis darauf, ob sie jetzt genießbar sind. Ja? Wenn jetzt eine Frucht eben bitter oder sauer war, dann hat man das geschmeckt und dann haben die Menschen lieber ihre Finger davon gelassen. Denn das kon konnte ja bedeuten, dass sie eben noch nicht reif waren, verdorben waren oder im schlimmsten Fall ja sogar giftig. Ja, Das heißt, das Schmecken der Süße von jetzt diesem, diesem natürlichen Frucht Fruchtzucker war ja quasi eine Art natürliche Qualitätskontrolle.
1: Mhm. Das ist spannend. Das trifft jetzt auf die heutige Zeit nicht mehr so zu, bei dem, was alles süß ist. Es hat sich eigentlich ins Gegenteil verkehrt. Aber grundsätzlich haben wir es offenbar ganz, ganz tief in uns angelegt, wie Sie sagen, schon mit der Muttermilch. Worauf ich auch gestoßen bin in meiner Recherche, war sozusagen der Gegensatz zu dem Zucker belohnt uns, Zucker gibt uns Kraft, Zucker macht uns glücklich. Nämlich, da gibt es eine Studie, vielleicht kennen Sie die, das ist eine meta Analyse von insgesamt 31 Studien, veröffentlicht von der University of Warwick. Und äh, da ist rausgekommen, dass dieses Zuckerhoch, von dem ich vorher so geschwärmt habe, eigentlich ein totaler Mythos ist, dass ähm, das Zucker eigentlich gar keinen positiven Effekt hat, sondern im Gegenteil uns negativ äh, beeinflusst, unsere Aufmerksamkeit schwächt. Äh, was ist denn jetzt? Stim was stimmt denn jetzt?
2: Die Veröffentlichung, die Sie jetzt ansprechen, die stammt jetzt aus dem Jahr 2019, das heißt, sie ist relativ neu. Und wie Sie schon gesagt haben, werden die Endaussagen von insgesamt 31 vorher veröffentlichten Studien untersucht, mit insgesamt über 1.200 Personen, die an diesen Studien teilgenommen haben. Ganz konkret wurde ja untersucht, wie sich der Zucker auf unterschiedliche Aspekte der Stimmungslage auswirkt, also auf die Laune der Studienteilnehmer. Und die Ergebnisse dieser Analysen haben ergeben, wie Sie schon gesagt haben, dass Zucker keinen positiven Effekt auf die Stimmung hat. Eine Erklärung könnte sein, dass viele Menschen den tatsächlich eingetretenen Energieschub mit einer besseren Laune gleichsetzen. Wie gesagt, das wäre eine mögliche Erklärung. Ein wichtiges weiteres Ergebnis dieser Meta-Analyse ist, dass die Aufmerksamkeit nach 60 Minuten sinkt. Das ist jetzt aber nicht unbedingt eine Neuerkenntnis, wenn man daran denkt, dass der Traumzucker jetzt unseren Blutzucker einfach in die Höhe treibt und für den schnellen Energiekick eben sorgt und danach aber sehr schnell wieder abfällt. Und danach fühlt man sich eben müde und unkonzentriert. Was die Autoren mit dieser Studie ähm, auch bewirken wollten, sie weisen ganz konkret darauf hin, ähm, dass eben aufgrund der stetigen Zunahme der Volkskrankheiten Übergewicht und auch Diabetes es ganz wichtig wäre, öffentliche Maßnahmen zur Reduzierung des Zuckerkonsums durchzuführen.
1: Mhm. Ähm, da gab es ja sogar einige Initiativen. Ich glaube, England hat eine sozusagen eine Zuckersteuer eingeführt auf manche Produkte, ähm, um dem entgegenzuwirken. Aber was Sie da jetzt gesagt haben, finde ich interessant, nämlich dass man, man möchte hier auch ein bisschen Aufmerksamkeit auf dieses Thema legen, nämlich einerseits Diabetes, andererseits Übergewicht. Und ähm, das mit dem Übergewicht, das ist bei uns auch ein großes Thema. Also insgesamt, glaube ich, wenn meine Zahlen mich nicht teuer sind 30 Prozent der Weltbevölkerung sind übergewichtig. In Österreich ist es aber noch ähm, höher, dieser Prozentsatz. Die Hälfte aller Menschen, die über 15 Jahre alt sind, sind zu dick bei uns. Ähm, ein Drittel von, von diesen ist sogar äh, von Adipositas betroffen, also krankhaft übergewichtig. Welchen Anteil hat denn der Zucker an diesen doch sehr äh, besorgniserregenden Zahlen?
2: Ja, jetzt ist es so, vor nicht allzu langer Zeit wurde alleine dem fettigen Essen die Schuld an Übergewicht zugesprochen und alles war auf einmal low fat und dann war auf einmal der Zucker der Schuldige und man fand lauter Low-Carb-Produkte in den Supermarktregalen. Mittlerweile ist man zur Meinung gekommen, dass es immer die Kombination aus Fett und Zucker ist, nämlich an einem zu viel an Zucker und einem zu viel an Fett. Und an dieser Stelle möchte ich wieder mal Paracelsus zitieren. Die Dosis macht das Gift. Ja, Es ist richtig, wir Österreicher, wir Österreicher essen zu süß und wir essen zu fett und wir essen einfach zu viel von allem. Und das eben leider schon als Kinder. Ja. Und das bedeutet wiederum, dass wir schon bei der Ernährung von Kindern ansetzen müssen. Und da kommt jetzt wieder unsere Vorbildfunktion als Eltern ins Spiel.
1: Da komme ich nicht mehr raus aus der Nummer. <lacht> Ja, ähm, apropos Vorbild, ich, ähm, ich will ja jetzt unseren lieben Hörerinnen und Hörern natürlich überhaupt nichts äh, vermiesen und ich selber mag äh, Zucker auch gerne und ich mag auch Kekse gerne, deswegen würde ich jetzt mal meinen, wir genießen äh, die Vorweihnachtszeit und die Weihnachtsfeiertage. Aber eventuell ähm, bahnt sich ja ein guter Vorsatz an fürs neue Jahr, ähm, nämlich ein bisschen auf Zucker zu verzichten. Und ähm, da möchte ich abschließend ähm, mit, mit Ihnen, äh, Frau Dr. Ebel, auch noch ein kleines Gedankenexperiment machen. Wenn wir denn jetzt auf Zucker verzichten, jetzt habe ich ja leider gerade gehört, ist der Zucker alleine ist es nicht. Man müsste dann gleichzeitig wahrscheinlich auch auf Fett verzichten, aber nehmen wir uns mal nur den Zucker vor. Ähm, wenn ich denn jetzt nach der Weihnachtszeit und nach meinem äh, meiner kleinen Silvesterfeier beschließe, ich reduziere jetzt mal Zucker, also ich, ich versuche wirklich gar keinen Zucker zu mir zu nehmen und ich mache das, wir übertreiben es nicht, jetzt mal zehn Tage, ähm, schön sichtbar für die Kinder. Und äh, was mich dabei interessiert ist, was passiert denn dann in meinem Körper? Schreitet dann Alarm und sagt, hey, ich gehe zugrunde oder was, was spielt sich da ab?
2: Ja, prinzipiell ist es so, dass wir dem Körper gar keinen Haushaltszucker geben müssen, denn unser Körper kann vom Stoffwechsel her komplett ohne Zucker auskommen, da die nötige Glukose ja aus den zugeführten Kohlenhydraten gewinnen kann. Wenn wir es jetzt schaffen, ja, unsere Psyche zu überwinden und unseren Kopf zu überwinden und eben diese zehn Tage auf Zucker zu verzichten, wird man schon eine Veränderung in mehrerlei Hinsicht bemerken. Einerseits wird man wahrscheinlich äh, weniger Kalorien zu sich nehmen und es wird eine Gewichtsreduktion sichtbar sein. Das heißt, die Gene wird etwas lockerer sitzen, weil das wird der Blutzucker stabiler sein und daher wird auch die Energie tagsüber wahrscheinlich konstanter sein. Und ein weiterer Nebeneffekt ist, dass der Atem wahrscheinlich frischer wird, dass sich die Bakterien im Mund aufgrund des Zuckermangels ja auch schlechter vermehren können. Auch wenn jetzt nicht für jeden ein kompletter Zuckerverzicht, die Methode der Wahl für ein glückliches Leben ist, ja, sollte man in Hinsicht auf ein gesünderes Leben, vor allem durch den Konsum von den verarbeiteten Lebensmitteln, ähm, dass man dort hinschaut und eben versucht, diese zu vermeiden, um eben auch versteckte Zucker zu vermeiden. Und einen weiteren Tipp, den ich vor einigen Jahren von einer Ernährungsberaterin bekommen habe, ist es eben, möglichst auf Süßgetränke zu verzichten. Und in diese Süßgetränke fallen auch die im Moment so beliebten süßen Smoothies hinein, die man in jeder Ecke kriegt. Ja, man sollte halt einfach wirklich ähm, keinen Zucker trinken. Dann ist schon viel geholfen.
1: Ähm, da ist viel geholfen und glücklicherweise leben wir ja in einem Land, das wirklich hervorragendes Trinkwasser hat. Ähm, das wäre schon mal eine Alternative. Eines haben Sie mir jetzt aber da ein bisschen ausgelassen, weil Sie haben jetzt viele gute Dinge beschrieben. Das finde ich auch total in Ordnung, äh, was sich alles positiv verändert. Dennoch gehe ich noch mal ganz kurz zu der zu der Idee, dass Zucker halt ein bisschen eine Droge ist und wie es halt so ist bei den Drogen, wenn man dann aufhört. Ähm, womit muss ich denn rechnen? Was sind sozusagen die, die negativen äh, Momente, die ich erlebe in den ersten, sagen wir, drei Tage?
2: Da wird es schon so sein, dass der Körper nach Zucker giert, ja? vermehrt und einfach nach Zucker schreit. Aber über die Zeit, wenn man über die hinwegkommt, dann ähm, lässt auch diese, diese Gier nach dem Süßen einfach nach. Ja.
1: Okay, also... Das vielleicht vor, vorweggeschickt, auch für alle Angehörigen, die, die dann diese, diese Tage mitleiden. Es ist für einen, noch größeren guten Zweck. Aber Spaß beiseite, vielleicht probieren Sie es einfach mal. Man muss ja nicht dann ganz drauf verzichten, aber manchmal sind so kleine Experimente, auch in, in Sachen Disziplin oder einfach nur Neugier, was passiert denn da, ganz, ganz interessant. So, das war's. Das war die zweite Folge des neuen Ist das noch gesund Podcasts der Kleine Zeitung. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder insgesamt Feedback zu unserem Podcast haben, dann bitte schreiben Sie doch gerne eine Mail an gesund.kleinezeitung.at. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn doch und teilen ihn und bewerten ihn gut und verpassen keine Folge mehr. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinem Gast, Frau Dr. Eberl. Ähm, super Einblicke, auch Ihnen alles Gute, alles äh, Schöne, auch für die Feiertage noch. Ihnen allen wünsche ich auch ein schönes Weihnachtsfest, ein paar äh, entspannende Tage, ein paar süße Kipferl, ähm, die gehören halt einfach dazu. Die Kekse trösten uns in, in dieser Zeit ganz fein, das wollen wir uns auch nicht verleiden lassen und danach möglicherweise ein kleines Experiment ohne Zucker. Alles Liebe wünsche ich Ihnen und
0: bleiben Sie gesund.